0: Jovem Conservador de Direita Podcast O doutor, jovem conservador de direita, está no ar para falar e vai pôr as questões... Ei. O que é que o senhor está a fazer? Hein? A fazer um bocadinho de rap. O senhor rapa? A, anda tentar, mas se está a resultar bem para si? Não, nem, nem é suposto. Então, eu, eu antes de. de querer, eu ainda não quero ser rapper profissional, quero ser só um amador, treinar tipo as minhas skills de MC e o flow uh -huh. e as rimas, mas só quero ser mesmo rapper. Para ser mesmo rapper, primeiro tenho de matar duas pessoas, no mínimo. Ah, e, e então, então, a partir daí, sente, sente que esse é o ritual de passagem sim. para o profissionalismo. Aí, aí já tenho street cred, não uh -huh. é? Só dizer, este gajo matou duas pessoas, não é? É, vai, vai ser muito bom rapper e aí já posso aí já pinto o cabelo de todas as cores faço tatuagens na cara porque hum. agora os rappers é assim, são mesmo criminosos a sério O, o, o doutor Bossay Si é criminoso? Oh, o doutor Bossay é um fake. Porquê? Porque não, não, não matou ninguém E o doutor Valet? Igual. E o doutor Carlão? O doutor Carlão é um rapper a sério ah. já matou 10 pessoas por isso ok Sim por isso já conta, já tem uma pessoa já, ao Dr Carlão, até ele até mudou de nome, não é? Sim, sim, ele, se calhar foi por isso. É, ele era o foi. Dr Pac-Man, não é? Uhum. E, o, e o pessoal não, não o levava a sério e ele, espera então matou pessoas e disse a hoje. Aliás, chama... ele, é, ele é o Dr Carlos Nobre. Ele, não, Dr Carlão. Não, Dr Carlos Nobre. Não, sempre que um rapper muda de nome, ele tem de ir ao, ao registro civil e mudar legalmente de nome. Ou senão, se calhar não foi obrigado a mudar por causa do, sei lá, está tá em proteção de de testemunha? Sim, se calhar também. Pode ser. Pode ser. De testemunha ter cometido um crime. Sim, mas é o único rapper, assim... Depois é o doutor Jorge Palma, que não faz rap, mas matou pessoas. Ok. O doutor Pedro Brunhosa, aquilo é uma espécie de rap também. Também é. Ele já matou pessoas. Ele não. normalmente não quer ser reconhecido, não é? Pois, se calhar... É por causa é... das testemunhas. Ele pois, eu parte aquele... do princípio que ele já matou, que ele tira os óculos de sol, ninguém sabe quem ele é, uhum. Mata, volta a pôr os óculos de sol. Só isso justifica. Ou Por sei. isso tem crédito para ser rapper também. Então ele, no fundo. E o doutor que isso, isso é bem jogado, porque normalmente as pessoas tapam a cara para cometer crimes. Hum. Neste caso, o crime que ele comete, a pessoa não precisa de tapar a cara porque, é, em princípio, ele está morta. A cara, não é? No final do crime. Tipo, o, o doutor subcomandante Marcos anda sempre de máscara, não é? E é, é um guerrilheiro. Uh, e então ele anda sempre de máscara. E uma pessoa só o conhece com aquela máscara. Se ele tirar a máscara, ele está disfarçado. Por isso... É como, no fundo é como o doutor Batatinha. Sim. É igual. O doutor Batatinha... Já viu se... Era engraçado se o doutor Batatinha, que é, toda a gente o conhece como palhaço, se ele fizesse uma maquilhagem para parecer pessoa. Tipo, fosse pintado de cor de pele, pusesse uma prótese no nariz, uhum. pintava o cabelo e ficava tipo uma pessoa, mas era o Batatinha. Está a partir do princípio que aquela... Aquelas cores que ele tem na cara é, é o normal é de origem, dele. Não é? é o que vem da origem. é Portanto, então ele, pintava o, cor o de cartão pele. de cidadão dele está Sim. às cores. É isso? É. E depois, para ele, ele disfarçar-se de pessoa tinha de se pintar de cor de pele por cima da, do, da cara de palhaço. É, é um, uma boa ideia. Se calhar, há aí muitas pessoas que nós olhamos para elas como pessoas e, na verdade, são palhaços maquilhados como pessoas, não é? Pode ser. É uma hipótese. É uma hipótese para este mundo, sim. Depois, porque é a única hipótese de um palhaço ter uma vida normal, sem ser como palhaço. É ele pintar-se por cima para parecer pessoa. Porque os palhaços, quando nascem, são mesmo uma raça à parte, não é? Aquilo já nascem com a pele branca, não é? E é. com os mega lábios vermelhos e com uma bola vermelha em vez do nariz. Claro que sim. Okay. Só que e depois, com o cabelo roxo. Só que depois crescem e limitam-se. Se eles quiserem ser palhaços profissionalmente, tudo bem. Podem, continuar Podem assim. ser médicos como o Dr. Pat Adams. Pois, mas ninguém os leva a sério. Já viu que é um, um palhaço e dizer a uma pessoa que tem câncer ou que só tem dois meses de vida. Isso não é chunga. Por isso, se um palhaço quiser ter uma profissão normal, uhum. tem de se pintar, tem de se maquilhar todos os dias com cor de pele. Se calhar o Dr. Pedro Bernhosa tornou-se assassino porque alguém lhe disse que ele tinha uma doença e era um médico palhaço. E ele, para se vingar, no primeiro estado é de negação ele assassinou a pessoa porque pensou Ai, ah, eu tenho uma doença e, e o senhor ainda por cima está a gozar comigo com essa cara de palhaço e matou um palhaço. Se calhar foi a pois. primeira vítima dele. É. E, e se calhar estamos aqui também, nós usamos o termo palhaço como insulto, não é? Hum. Isso é racismo. Para com... Já viu que é uma pessoa que é um palhaço na ciência uhum. ouvir toda a gente, Ei, és um palhaço, és um palhaço e não sei o quê. Ficam... É tipo chamar gay como um insulto. É chunga e é, é. racismo. Sim, sim. Eu, eu já não chamo palhaço a ninguém. palhaço é, palhaço fobia É. Que é um medo de palhaços, que é também por causa do, daqueles palhaços dos filmes de terror também. Sim. Ah, também podem ser isso. Podem andar a aterrorizar crianças, os palhaços. É, é outra saída profissional. Outra saída profissional. Ou alegrar eles. crianças ou aterrorizar crianças. Portanto, ou as duas ao mesmo tempo. Ou as duas ao mesmo tempo, que muitas vezes acontece. É. Podemos começar o programa? Podemos, sim. TEMA DA SEMANA Doutor, que tema é que nos traz esta semana? Esta semana é um tema muito atual: touradas. É super atual, não é? É. Sim, porque é um tema que raramente se discute na nossa sociedade. Sim. É uma coisa pacífica uhum. e que de vez em quando a esquerda, quando não tem nada que fazer, resolve questionar as touradas. Sim. Começou por querer acabar com as touradas. Sim. Agora, quer aumentar o IVA das touradas. Eles querem. Isso é um atentado à liberdade do gosto das pessoas, não é? É verdade. Quer dizer, se, eu, se uma pessoa gosta de touradas, tem direito a ir ver touradas com 6% de diva. Exatamente. Até porque é um espetáculo cultural muito bonito. É extremamente apelativo. O doutor gosta de touradas? Gosto que existam. É, mas não gosta de ir ver aquele bailado uh. belo de um homem civilizado contra um animal feroz não. que investe contra ele? Não, não, não gosto então muito. Então não percebe não, não se... poesia, não é? Ainda bem. Está tá a falar das declarações do doutor Manuel assim. Alegre. O doutor Manuel Alegre criou-se aqui uma grande polémica em redor destas declarações. Nós temos de dar espaço aos velhinhos poderem dizer aquilo que querem, não é? Claro. Quando o velhinho entra num consultório e vem com a, pronto, com a brilha desapertada, não é? E com a fralda da camisa de fora. o pessoa não vai dizer, oh velho, então mas isso são modos? Não, é velhinho, deixamos. Sim, é aquilo... Timanel, então tudo bem consigo. Exatamente. Sim. E então, o Dr. Manuel Alegre disse coisas e as pessoas não deram espaço para o belinho ser belinho E é pena. O Dr. Manuel Alegre veio dizer que quem não gosta de tourada não percebe poesia. E ele nem viu que isto é uma espécie de demência de eloquência vamos dizer assim porque comparar uma coisa é querer defender a torada supostamente o doutor Manuel Leque é a favor da torada e então vai dizer que quem não gosta da torada percebe nada de poesia ainda bem devia ser duas coisas opostas pois ele está a menorizar duas... a torada como é óbvio ao comparar ao comparar a torada com uma coisa horrível claro a não ser que no caso desta analogia estava a poesia, perspectivar não é sim era... Podia estar a perspectivar o leitor era autor não é Exatamente. está ali em sofrimento a levar com os versos Bandeirinhas de versos no cérebro. Sim, de Sim. poetas, essa gente é horrível. E, portanto, uh, ele podia estar a perspectivar, não é? É como aquelas pessoas que dizem: Ah, uh, não vou dar comida aqui às pessoas da minha rua porque há muitas pessoas a morrer, há fome no mundo, não é? Ele podia okay. estar a perspectivar. Acham que a Tourada é uma coisa feia? Já viram o que é ter de ler poesia? Pois É né? muito pior. E, e em termos de perspectivação, Está bem visto. Agora, se é uma comparação, lá está, se ele quer demonstrar a utilidade da tourada na sociedade portuguesa e da manutenção de cultura e tradição, não pode comparar a uma coisa da área da literatura, das humanidades, não é? Que é uma coisa ah. sem saídas, é uma coisa que à partida vai morrer. Então que comparação é que ele devia ter feito? Então devia ter feito uma comparação. Quem não gosta de touradas não percebe da austeridade. Aí sim. Aí, aí sim, as absurdo... pessoas pensavam. Epá, eu não sou um burro da austeridade. Eu sei que a austeridade nos fez bem e foi por isso que saímos da banca rota, e foi por isso que conseguimos pag pagar as nossas dívidas, portanto, não quero ser um burro. Portanto, eu sou a favor da tourada porque eu percebo da austeridade. Ou então, quem não gosta de tourada é nazi. Lá está. E ninguém quer ser nazi, então tem toda a gente que gostar de tourada, não é? Vamos ver. Esse ainda é vamos ver. Se, não, se as pessoas não gostam de ser nazis. Mas o que é que o doutor gosta mais da tourada? Eu gosto de de ver que a tourada, no fundo é o epítome do nosso domínio sobre os animais. E é preciso isso é para lembrar as pessoas que há animais que têm muita força e que se nós tivéssemos todos nós como eles, e só contra eles em princípio não ganhávamos. Mas o nosso cérebro é tão evoluído que se tivermos em conjunto e dominarmos outro animal, que é o cavalo, uhum. conseguimos espetar coisas no lombo de alguém mais forte. Isto é uma história bonita até que vem na Bíblia, que é a história do doutor David contra aquele grunho do Golias. Doutra, mas precisamos disso para mostrar a nossa superioridade perante o touro? E se não está subentendido a partir do momento em que comemos a carne dele, precisamos também de o estar a humilhar em público? Oh, sabe que a humilhação é a melhor forma de motiv motivar pessoas. E Por de exemplo, honrar. E de honrar as pessoas. Numa empresa, quando uma pessoa humilha, é para motivá-la. Claro. Mesmo quando ela não faz nada de mal. Antes humilhação que indiferença. Como é óbvio. Não é? Eu acho que os outros animais olham todos para o touro por inveja. Sim, exatamente. Por exemplo, o, leão, o leão olha para o touro e diz: epá, que me dera que os humanos gostassem tanto de mim como gostam do touro exatamente. e me levassem para uma arena e me mostrassem na televisão, na televisão pública, uhum. a sofrer. Para eu ter essa honra. Mas não. Estou aqui numa jala ou estou no circo vestido de saia. Ou então a está fazer na savana. Ballet, ou na certo. savana. Imagina aquelas pessoas todas que sofrem, que vivem nos meios rurais, não é? Na, pronto, na espécie de savana. Uhum. E que dizem ai, quem me dera ver o mar junto à civilização. E imagina aquelas girafas todas em África quando de repente passa a tourada na televisão e elas têm a hipótese de ver girafas, os rinocerontes. E eles falam entre eles também. Claro. Não viu eu. isso no Rei Leão. Sim. E então... Ele, e, e nos documentários do doutor David Attenborough, portanto, eles estão lá a ver e a pensar epá, o que é que eu fiz de mal para quando se iniciou as touradas não ter sido eu a ser escolhido em vez daquele touro, não é? É que de repente não há touros nas savanas. Porquê? Houve um êxodo savanal para o litoral e para as grandes cidades e quem foi o animal mais inteligente? O touro. Pois, porque os liens olham, é? pelo menos têm emprego. Exatamente. Não é? Nós aqui, Sim. sem fazer nada, a ter de caçar pela própria vida, eles ao menos estão ali e divertem-se com os humanos. Nem sempre são bem-sucedidos, vivem num regime obsoleto, monarquia, é. não é? é? O leão é que O rei da selva. Não é o presidente da selva, eleito Sim. de 4 em 4 anos, certo? Uhum. Portanto, é o presidente... Não, mas ele é o rei e fomos nós que dissemos que ele era o rei. Exatamente. Não é? Ele nem pediu cargo nenhum, nós Exato. é que chegámos lá, olha, tu és o rei, leão... Sim, e o tigre sim. ficou, então, mas porque que o leão é o rei e não eu? eu, Opá, és o leão, cala-te. E eles ok, ok, está bem. E ficou a girafa, a girafa também. Porra, eu com este pescoço também não tinha direito a ter um cargo. Sim, não, sim. não, é o leão. Sim. E fomos, nós mandamos aí tudo, só não os trouxemos para a arena. Sim. Então lá o está. doutor acha que devia haver outro tipo de torada, mas com outras espécies, também, não era? Sim, também para dar oportunidade. Uh... Panda, por exemplo. Sim, com um panda seria giro. Para as crianças, com um koala. Percebe? Porque eu acho que devia pessoas? haver. Assim como há no desporto vários escalões, não é? Nós só vemos os toureiros séniores. Uhum. Devia haver júniores e juvenis e infantis. Percebe? Sim. Como nos coteiros. Não é? Os, os toureiros mirins. Era giro haver toureiros mirins a torear. Sei lá. Um gato. Um gato, por exemplo, podia ser. Um animal pequenito que tenha cornos. Uma cabrita. Sim. Podia ser. Um bebê. Podia ser. Uhum. Ou um leitãozinho e, e por aí adiante, percebe? Sim. E há várias categorias. Porque um, um miúdo de 15 anos já podia torear um Rottweiler, exatamente, mas com assaimo, porque senão Sim. ainda, ainda se aleijava. Podia ser, podia ser giro. Podíamos até dar, fazer uma espécie de escola, escola inclusiva de toureiros, onde tínhamos toureiros obesos também, uhum. que eles andavam a torear, sei lá, tartarugas. Podia ser giro. Podíamos fazer escola inclusiva de, de crianças, pronto, que têm algumas deficiências. E pronto, elas toreavam, sei lá, preguiças. Podia ser giro também. Elas com uma pressão de ar e as preguiças a tentarem fugir e eles a dispararem contra as preguiças. Ou era com giro. Bócia, não é? A preguiça ser... estava ao fundo Exatamente. e atiravam tirava-lhes uma bolinha, muito devagarinho. Aí podia ser flamingos, percebe? Em que fazia-se com bócia, e eles eram uma espécie de bowling. Em que atirava-se, partia-se um, uma perna a um flamingo e pronto, e era... Lá está... Alargava-se também o público-alvo das touradas, que está a perder. É sempre a mesma coisa. E acho que era mais giro fazer esta abrangência, dar outra oportunidade, de dar emprego a outros animais, que estão aí sem fazer nenhum. E isso era bom. E o doutor, imagine que havia uma espécie alienígena, uhum. muito superior a nós, que chegava à Terra e decidia começar a fazer touradas connosco, com humanos. Hum. O que é que o doutor achava? Estou no direito deles. Como é óbvio, eu tinha poder de persuasão suficiente para eles começarem pelas pessoas pronto, menores, para experimentarem, não é? Tem de ver cobaias para ver como é que aquilo corre. E pronto, fazíamos isso em setembro, pedíamos-lhe para ir à quinta data laia e ele escolhesse lá, não sei quantos, 200 espécimes para experimentarem e permitava tudo bem. Sim, e, e no fundo é o Deus é o que ele faz connosco, não é? E sim. Nós, ele está lá em cima, ele pode estar a tutoriar nos Quando? e nós não sabemos, uhum. não é? Porque nós somos como Deus para os touros. Hum. e o touro quer agradar-nos quer participar na torada quer que nós comamos os bifes dele, porque fica orgulhoso diz, sim. eu dou força a estas pessoas para elas se divertirem e, e é, é como um tributo que ele nos dá sim. nós também fazemos isso perante Deus não é vamos às igrejas dele agradecemos-lhe as coisas, rezamos uhum. e tudo isto todo o sofrimento que ele nos faz passar na terra ou todas as alegrias que ele nos dá pode ser ele estar, tipo a nos também sim não é? Sim. No fundo, a tourada é uma metáfora para a vida. Nós somos uma espécie de touros de Deus, não é? Há sim. quem diga que nós somos os cordeiros de Deus. Não, somos os touros de Deus. São os touros. Ele está-se a divertir connosco. É. é. Agora vou, vou matar a família toda, esta pessoa. Sim, agora vou mandar um tsunami. E, e, e Deus é racista, porque ele prefere chatear aqueles, aquelas pessoas já mais desfavorecidas, não é? Em África e na Tailândia. Não lhe chamo racista, não é? Deus tem suas preferências, sim, claro. sim, sim. Uma pessoa, se tiver oito filhos, em princípio gosta mais de uns do que outros. Ele criou-nos à sua imagem. Nós Mas houve uns que deixou mais claro, esturricar, não é? Claro. Nós não temos culpa que Deus goste mais de nós. Não é? Vamos criticá-lo por causa disso? Pois, ele lá sabe o que fez. Ah, então pronto. Então... Sim, no fundo, nós somos cupcakes, não é? Hum. E tem os cupcakes cor-rosas, os castanhos, os amarelos. Hum. E somos todos bons. Sim. Mas Deus olha e diz, ah, agora apetece-me mais um... Um branco. E vou comer um branco. aí ah, agora apetece mais um castanho. E como um castanho. E tipo, e é isso. Não é racismo. É... Tipo, okay. eu, eu quando escolho M&M's e Cupcakes também não estou a ser racista com eles. Mas tenho de escolher algum. O senhor escolhe M&M's? Olha antes? Das... Olha, sim. Ah é? O e... doutor não. Eu é não. é, é, Alcalhas, é o Calhas? É o que vier? Eu sou multiculturalista de M&M's. Não, eu, eu escolho... Se puder ver, escolho a cor. Qual é a cor que escolho? É, em primeiro, verde. Porquê? Porque é a gaja manem dos anúncios. Ah, é? É. Ok. Depois o amarelo, uhum. também aparece nos anúncios. Ah, é, vai pelos famosos. Pelos famosos, sim. Ok. Porque gosto de sentir uhum. que estou a, a comer um ser vivo. Que sou um deus e que tenho o poder perante a vida daqueles emanems Imagina aqueles M&M's a gritar? Sim, claro. Se não, ele me sabe bem, não é? Nem sabe bem. Sim. Hum. ok. Eu estou a exercer o poder que tenho, não é? O doutor Marilyn Manson só comia castanhos. Era. Era, obrigava as pessoas a escolherem, a abrirem todos os pacotes, que sorte delas, porque tinham todo o resto, mas enchiam-lhe uma malga de M&M's castanhos. Mas era só para chatear ele fazia em isso? Em princípio era. Era, ah, Porque okay. pode, lá está. Sim. As pessoas ricas dão-se essas extravagâncias e ainda bem, Sim. para dar trabalho a outras pessoas, de é, repente claro. já viu o que é ser um, um separatista de M&M's. É, já, a já sua vi duas profissões. Está a ver? Mas agora no, no cinema tem uma espécie de repositores de M&M's. Ah, e dá para escolher por cores dá coxo? para por coxo. sim. Okay. Já, eles já fazem-se a E, e, e qual, é que, qual é que é mais escolhida? Reparou? Não, reparei. Hum. Isso era um estudo é engraçado. Sim, mas eles ele já fazem-se a Ou seja, já sabem É um apartheid pessoas... M&M's. Sim, sim Nos já Sim, já sabem que as pessoas preferem determinada cor. Eu hum. também não, não, não escolhia todos da mesma cor, porque se também depois enjoava-me. É enjoava-lhe, Porque eles têm sabores diferentes. Têm, é como se tivessem. Um saba azul? É. Ok. E o outro saba vermelho, é isso? Sim. Ok. Pronto. E, e este foi o tema das touradas. Sim. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa devemos evitar esta semana? Devemos evitar salvar cães. Porquê, coitadinhos? Porque podemos estar a ajudar nazis. Podemos ser confundidos com eles. Be Espera, desculpa. Os nazis agora salvam cães? Salvam. Então, os nazis são fixos. Porquê está a dizer isso? Os nazis são nazis. Não, quer dizer, para mim uma pessoa que salva um animal em risco é boa pessoa. Independentemente de ser nazi. Pode ser nazi, pode ser gótica, pode ser... Que entender, agora, se salva cães é boa pessoa. Então se está-me a dizer que as pessoas podem ser genocidas virem do seu trabalho das 9 às 5 de matar judeus e se das 6 às 8 até à hora de jantar salvarem dois cães rafeiros, está tudo bem para si, é uma boa pessoa. Não está tudo bem, mas equilibra um bocado. Equilibra um bocado. Equilibra. Okay. O que é que é melhor? Um genocida que não salva cães um genocida que salva dois cães? Claro que é um genocida que, entre genocidas, assim, ganha o que salva cães. E em princípio só fica, se ele for julgado em tribunal, o genocida que não salva cães tem direito a três sentenças perpétuas, certo? Pena perpétua, por três vidas. Um que salva cães, se calhar, reduz só para duas. E já, já não é mau. Já, sim, ele ficaria muito contente. Não, mas o que se passa é este, esta nova associação que se chama IRA, que é, quer dizer intervenção de resgate animal e que anda a salvar cães de raça a pessoas solteiras, mas em part-time, porque em full-time são nazis, alguns. Mas é, ser nazi é uma profissão? Pelos vistos é. Que, que eles vão, viajam no tempo to, todos os dias, Não. apanham um metro para 1940, trabalham como nazis e voltam? Não, eles, eles trabalham para o mundo voltar a 1940. Ah, ok. É diferente porque eles tentaram voltar a 1940, viram que é quase impossível uh, construir uma máquina do tempo e então estão a tentar construir o um mundo de moda que o mundo é que volta em 1940. Ou seja, são aqueles do, do Boys from Brazil que andavam a tentar clonar o Hitler. Uhum. São tipo esses. Exatamente. E, e portanto, então, eles... O, o nazismo não desocupa sufic... tempo suficiente Sim. e então... Para Porque ocuparem... enquanto o mundo não está nazi, uhum. eles vão trabalhando noutras Sim. coisas. Pois, vão se ocupando a salvar animais. É. Atenção, eu gostava de ver o que é que do outro lado do campo dos genocidas, não é? Os comunistas andam a fazer. O que eu sei, não andam a salvar animais. Porque, de repente, na opinião pública, as pessoas dizem Ah, podem ser nazis, mas fazem... têm uma boa causa. Dos comunistas não há nada a dizer em relação a isso. Yeah. Portanto, eu, se fosse aos comunistas, sei lá, criava um laboratório para salvar o rinoceronte branco, que está em vias de extinção, para poderem ficar bem na opinião pública. Ou ir libertar golfinhos do Zumarin, Por exemplo. Tanta ou, coisa. Ou irem libertar o Willy, finalmente. Sim. Porque foi... Libertado no filme, mas toda a gente sabe que voltou para um tanque. Porque ele não estava habituado à, à vida Selvagem. no oceano. Sim. Doutor, mas até é bom que os nazis andem ocupados ah. a fazer cenas fixe. Não, enquanto estão Vai. ocupados com isso, não matam ninguém, certo? Exato. Portanto, é? os judeus estão a salvo. Nós podemos ocupar os, aproveitar que os nazis hum. gostam de fazer cenas e pô-los a salvar animais, a dar comida aos pobres, Sim. a ser palhaços no, no IPO... Não, para atenção, alegrarem as crianças. Sim. A uh, cena que eles podem fazer em vez de matarem judeus. Isto, isto é um grande ensinamento. Passam, assim. Isto é um grande ensinamento para, para a nossa política. Porque, de repente, pensa assim. O dr Passos Coelho venceu as eleições de 2015. Mas não foi com margem suficiente para não haver a possibilidade da criação de uma geringonça que foi criada ilegalmente. Mas, pronto. Se o dr Passos Coelho tivesse aplicado a austeridade mas, durante a campanha eleitoral, tivesse andado a salvar canis em princípio teríamos, neste momento, eu não precisaria estar a fazer este podcast, não precisaria ter a minha página no Facebook. Porquê? Porque estava a trabalhar junto do Dr Pedro Passos Coelho no governo dele. Ou seja, se ele tivesse ido para o Avante, para a banca da Coreia do Norte, salvar os canis que estão lá a ser assados... Os sharpays, todos. Sim. E os porcos no espeto... Que também estão lá? Sim. Não é? Estava tudo bem. É claro que isto podia ter efeito ricochete. Se o engenheiro Sócrates também tivesse andado aí a salvar póneis enquanto aplicava os PECs, PEC pack 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, em Mas, princípio... Sim, as pessoas até se esqueciam do mal que ele estava a fazer, não é? Esqueciam-se da bancarrota. Ou seja, isso é uma estratégia genial de marketing dos nazis. É. Porque os nazis sal fazem cenas que as pessoas curtem, uhum. que é bater em pessoas, que é organizar uma milícia em que vão bater em pessoas que supostamente estão a tratar mal em animais, uhum. e as pessoas gostam disso, gostam que haja milícias Sim. que atuam paralelamente à lei a bater em pessoas. Não, as pessoas, por veja uma... lá, por uma causa, por como uma... salvar cães, as pessoas estão dispostas a abdicar de um princípio fundamental da democracia. E isto prova que, salvar cães, acima do pilar da democracia, que é Estado de Direito. Ou seja, eles não podem chegar à casa de uma pessoa e bater-lhe. Tem, tem que ter um motivo, Exatamente. não é? Exatamente. Não podem chegar a uma pessoa pumba, pum, és cigano vais levar. Porque aí isso. as pessoas veem, epá, isso é racismo. Sim. Mas se for um cigano que está a tratar mal o cão ou o cavalo, é na boa, tranquilo. Sim. Não é? O que quer dizer que o poder tripartido funciona, pelo menos até alguém decidir que não funciona o suficientemente bem e então vamos fazer justiça pelas próprias mãos por uma causa que a maior parte das pessoas considera boa. Percebe? Sim. Portanto, vamos imaginar que, neste caso, já está a ser feita justiça pelas próprias mãos. Vamos imaginar que as pessoas não estão contentes, vão ler o Diário da República, como vão todos os dias... Como vai, é normal, qualquer normal. cidadão minimamente informado tem... De vai fazer. ler o Diário Sim. da República, vamos imaginar, não estão contentes, rasgam aquilo e vão para a rua dizer, agora, isto é a lei da selva. E as pessoas dizem, mas porquê é que é a lei da selva? porque aqueles políticos corruptos eh, não funcionam, não sabem legislar. Em princípio, há de haver muita gente que concorda com isto. Sim. Agora, os nazis já sabem que podem bater em ciganos e em judeus que tratam mal animais, que as pessoas não se importam. Uhum. Agora, têm a descobrir uma maneira de como é que vão bater em ciganos que não tratam mal, anim... mal animais. Sim. Agora, é o próximo desafio. É. é por, por exemplo, podem fazer passar uma lei em que consideram que os ciganos são uma espécie de animais. Pois. E começam pelos mais pequenitos. Ah, Mas eles gostam de animais. Não, não. Não é para bater. Vão salvá-los. Ah. E batem só nos graúdos, percebe? Sim. Vão salvar as crianças e batem nos pais delas. Retiram-nas. Até... Ai, ah, você está a maltratar este animalzinho pequenino. E de repente podem chamar animais aos gigantes. Está a ver? Esta dupla, esta, este duplo sentido. E bate no outro que eles consideram mesmo animais. Isto se calhar... Isto até podia fazer ver ao Dr. Himmler e ao Dr. Hitler, se nos campos de concentração, nos campos de extermínio, que eles esterilizavam à força várias pessoas, se eles criassem ao lado um campo de esterilização de animais, que é que as pessoas veem sempre com bons olhos. Ah, se esterilizarmos animais, estamos a fazer bem pela saúde pública e pela não proliferação de muitos animais na rua. E as pessoas diziam, pronto, é verdade que estão a esterilizar à força pessoas, mas estão a esterilizar à força animais que é um bem necessário. Se calhar as que aquelas pessoas também é um bem necessário. Percebe? cara doutor. É então, mas as pessoas, as pessoas que gostam de animais gostam que eles sejam esterilizados. Como é que é isso? eu não percebo também. Ai, eu gosto tanto do, do piruças Sim. que vou-lhe cortar os testículos. Sim. É isso. Gosto de 98% do piruças. Os 2% são os dois testículos que eu não gosto muito. Portanto, vou-lhe retirar. Ah, eu gosto muito da minha Fanny, que é uma gata. Gosto muito dela, menos do útero dela. Vou retirá-lo. Não lhe fica bem. É. Quando eu lhe visto aqui este casaquinho, não lhe Sim. fica bem com o útero. E, portanto, vou-lhe tirar o útero. Sim. Sim, é, tem lógica. É chunga. Mas pronto, eu não cortei que, que, que me esterilizassem só por gostarem de mim, não é? Pois. Mas, pelos vistos, isso é essencial para os animais. E, portanto, eles, de repente, podem ter práticas antigas de esterilização, que é uma espécie de voltar ao mundo dos anos 40, mas, sobretudo, ficam bem vistos. Porquê? Estão a salvar animais que estão a ser maltratados por pessoas que eles não gostam. Doutor, houve uma reportagem na TVI hum. sobre esse tema Sim. que foi muito mal vista por ser bué sensacionalista. O que é que o doutor acha disso? Sabe que eu adoro sens sensacionalismo. Pois é a melhor forma de informar pessoas que são estúpidas. Pois é o salvamento do jornalismo. Como é não óbvio. É. Se vamos fazer uma reportagem toda seca, ninguém vai querer ver. Como é óbvio. Se eu lhe disser as coisas sempre, da mesma forma, no mesmo tom, ah, jornalismo são factos e é objetivo. Ao fim de oito reportagens, uma pessoa já está, que seca. Sim. Rei de jornalismo. E, portanto, se tiver alguém a gritar, e atenção, andam pessoas na rua que andam a fazer justiça pelas próprias mãos, você não fica logo impressionado? Claro. Portanto, é fundamental para o jornalismo e as é ainda, ainda a curtir mais o Ira, por causa disso que sentiram que, coitado, coitados, estão a ser atacados por jornalistas, devem ser bons. Sim, é? foi pena. É, é claro que não é fácil uh, uma pessoa ouvir algo de um jornalista, não é? Uhum. E respeitar o jornalista, seja ele qual for. Uh, e, portanto, se vem do jornalismo, é fácil uma pessoa fazer ricochete a isso. E, e as pessoas, como estão tão desagradadas com os jornalistas e com o jornalismo, lá está, que também são animais em vias de extinção, se pensar. Uhum. Portanto, qualquer sim. dia, o próprio Ira está a resgatar jornalistas. Não, que eles só salvam animais de, de raça, não é? Ah, pronto, sim. O jornalista é rafeiro. É, é, é okay. muito E, portanto, foi mais fácil, como sabe, as pessoas têm, têm de ter noção disso. Grande parte das pessoas, pronto, não são muito inteligentes. É está na média e está no data, acho eu, o que significa que se há coisas erradas na reportagem da TVI, as pessoas não têm dois dedos de testa para pensar que também pode haver coisas erradas no IRA. E, portanto, como só tem espaço no seu cérebro para ver, ah, eu vi coisas erradas ali na reportagem da TVI, logo, o IRA está correto. Sim, não dá para ter as duas cenas não ao dá. mesmo tempo. Não. não peça isso às pessoas. Pois escolheram um lado. Contou contra o jornalista. Claro. E a favor o Vai do IRA, a... ou vice-versa, não é? Então... Mas quero pedir a uma pessoa... Já viu o que é que é? Uh, parece o Dr Rui Rio, assim, não é? Que consegue ver coisas boas no bloco de esquerda. aí vou analisar a proposta deles. Para... Não. não! Uma pessoa que é de direita diz logo... Aquilo vem de onde? Da esquerda? Claro que é estúpido! Como claro. é óbvio. Nem precisa de ler. Nem precisa de ler. Se a pessoa achou que a reportagem de TV é estúpida, obviamente está do lado do IRA. Claro. O que é que interessa? Se eles têm nazis lá no meio, sim porque a reportagem já é estúpida. Sim, há uma página de memes, que é os memes comunistas para jovens marxistas. E... Sim. Não sei se o doutor segue. <risos> não. Que é uma, uma página de comédia Hã? que eles estão fartos de denunciar cenas do IRA e, tipo, os fundadores do IRA, que eram dos Amerskins e não sei o quê. Sim. E isso não está na reportagem. E eram do Quartete 1111. Não era? eram também do Quarteto 1111. Não é um grupo nazi que se chama assim? Não, 1143. Ah, é igual. É do Desporto de Futebol. Sim, é igual. Mas o, o IRA não pode ser assim tão mal também, porque eles fazem comédia na NED, não é, doutor? Ah, fazem? Fazem. Tem um vídeo. É ah, eu vi, eu vi, eu vi. Sim, é que, é que eles estão todos mascarados, Sim. não é? A fingir que são nazis Sim. E, e que são malfeitores Sim. e estão a gozar com as pessoas que os acusam de serem nazis. Lá está outro ato de inteligência. Claro. Que é o quê? Quando nós políticos somos satirizados, como é óbvio não somos satirizados por alguém do no nosso partido. É um comediante fora disso que vai criar um programa para satirizar. Mas isso está errado, porque muitas vezes dizem cenas que nós não curtimos. Claro, não. mas uma pessoa para parecer bem, em termos de opinião pública, pode começar a odiar esse comediante no privado mas na vida pública dizem: ai ah, não, foi muito giro, gosto muito daquela brincadeira. Sim, para parecer que tem para, sentido de humor, não para é? Para parecer que temos sentido de humor. Ora, neste caso, o Ira foi mais além, que é, fez a própria sátira dentro do Ira, Sim. o que é extraordinário. E era como, não é? As SS: É como, é como as pessoas dizem: Vocês são nazis eles... <risos> se eu sou nazi, olha, eu ali no campo de concentração a tirar que lá Exatamente. para dentro queimá e queimá-los. E as pessoas dizem: ah, Engraçado de ser nazis. Sim, também pode ser, como o Dr Manuel Alegre, uma questão de perspectiva que é, então, eu sou nazi só porque dei uma mocada no cigano, mas que matei 6 milhões de judeus, em pensar, é perspectiva pois, percebe? Sim, foi sim. só uma mocadazinha no cigano. Sim. E, portanto, nesse aspecto... E foi engraçado, é tipo, imagina, nazis a com o facto, ou um grupo que tem nazis a sim. gozar com o facto de ter nazis, tendo mesmo nazis, Sim. é um pouco como se naqueles sketches dos do Monty Python, uh -huh. do Dead Parrot, Sim. o Dr. John Cleese matasse mesmo o um papagaio. É? Torcesse assim e buscasse o papagaio e disse: Ah, este papagaio está morto, acabei de o matar. E eu só ria-se, não é? Sim. Porque era engraçado. Não, era. E depois as pessoas dizerem também: Então, mas se estes nazis até brincam e salvam animais, ou oh, não são nazis, porque lá está, percebe? Sim. Para a cabeça da maior parte das pessoas, sim, pessoa nazi é sempre mau. É. Sempre. Anda, anda sério, não é? Sim, e sempre sim. a os dentes. E, portanto, se há um nazi que faz uma boa ação, como atravessar um, ajudar a atravessar uma velhinha na passadeira, diz, oh, não é oh. nada mau. Já não é. É boa pessoa. Percebe? Pois. Tem de ser totalmente boa pessoa ou totalmente mau. Sim, não há, não há aquele espaço. Pessoas... Não, para as pessoas foi assim. Os nazis chegaram. O um Partido Sim. Nacional Socialista chegou nos anos 20 à Alemanha. Sim. Logo a partir tudo. Não é? Os judeus, vamos matá-los todos. Vamos... Foi logo assim a partir tudo. Hum. E as pessoas viram lá o que eram. Porquê? Porque eram más pessoas. Claro. neles porque eles eram maus <risos> E só faziam-se coisas más. Claro. Não, é? não, não houve nenhuma espécie de transição ali em que os nazis até que as pessoas diziam pronto, ok, eles dizem umas coisas erradas, mas não são assim tão maus. Não, e é engraçado que isto é um apelo que eu vou fazer aos nazis neste momento é como são uma, uma milícia não oficial nazi, se de repente aparecer um líder fora do vosso grupo nazi, vocês podem ser considerados as S.A. da altura. Sim. E, portanto, assim que esse líder nazi chegar ao poder com a vossa ajuda, em princípio vocês vão ser todos mortos porque eles vão criar uma S.S. para vos eliminar a todos. Portanto, nazis... Quem vos avisa vosso amigo é. Sim, e eles têm agora de manterem o bom trabalho e a salvar animais, que assim vai equilibrando alguma coisa má que eles vão fazendo. Sim. E pelo menos ocupam-se. Pronto. E que façam vídeos cómicos, não é? Porque Sim. as pessoas precisam de cenas de conteúdo assim diferente na é, net. É? Já há tantos youtubers e tantos comediantes de YouTube e tantos podcasts e é sempre tudo pessoas normais. Também Sim. é engraçado termos comédia nazi. Sim. Não é? Por exemplo, as pessoas não sabem... Mas uma das razões pelas, pela qual o Dr. Duarte Lima foi absolvido do crime de homicídio é que ele lá no Brasil, quando estava a fugir de carro depois de ter cometido um alegado homicídio, eh, travou... Um alegado homicídio é um homicídio em que a pessoa não morre? É. 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 Neste caso, a pessoa morreu. Alegadamente. Alegadamente. Okay. E, portanto, o que ele fez foi... Estava a conduzir muito depressa no Brasil, mas parou o carro porque viu uma pomba tinha uma pata aleijada. E, portanto, ele tratou sozinho, fez umas talas com dois fósforos à, à pata da pombinha e, e isso foi uma atenuante no julgamento dele e ele foi absolvido por isso. Foi? Por causa de uma pomba? Foi. Eu acho que ele devia ter matado a pomba. Lá está, mas aí poderia mesmo não, já, já não ser alegado a velha, homicídio e era mesmo homicídio. Já vinha embalado matar hum. a velhinha? Sim. Mas matava a pomba. Também há tantas pombas Sim. E, portanto, o comportamento a evitar esta semana... É salvar cães para não ser considerado nazi. No entanto, se forem, nazis, se forem mesmo nazis, salvem cães, que assim as pessoas gostam mais de vocês. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, o que é que recomenda culturalmente esta semana? Tourada outra vez? Não. Mas... Vou, vou recomendar outra coisa. Também recomendo tourada, mas vou recomendar uma coisa ainda mais importante: que é a, a quinta edição dos Prémios Novos. Ah, é? É. Isso é o quê? É uns prémios que vão ser entregues pelo Dr Fernando Alvim e pela doutora Catarina Moura na Fundação Carlos Gulbenkian, quarta-feira, dia 28 de novembro, às 21h30, com entrada grátis. Acho que as pessoas só têm de reservar o seu bilhete para poderem ir. E é muito importante porquê? Porque no cartaz está eu. Está o doutor nesse cartaz? Estou sim. Vou lá falar destes prémios. Parece estar a descobrir agora, doutor. Coincidência, não é? Já viu? Não, está, a recomendar agora uma cena, está a recomendar uma cena e descobriu agora que está a recomendar-se a si próprio. É não, incrível. é curioso, é. porque eu via nestes prémios novos algo extremamente importante. É importante premiar cenas novas, não é? É, e portanto é com muito gosto que vejo que vou estar lá. E quem é que vai estar mais? Vai estar o Dr. Samuel Lúria, o Dr. Bruno Aleixo... O Dr. Manuel João Vieira e a Doutora Alice Joana Gonçalves e a doutora Xana Novaes. É a grande cartaz. Pois e, é. E vão estar a dar prémios novos a quem? A pessoas novas que Ou seja, ganharam prémios. bebés bebês recém-nascidos? Sei lá. Se calhar, este ano, isto é em Novembro, se calhar o bebê do ano vai ser eleito em Novembro. Pronto. E é o primeiro bebê que nascer em 28 de Novembro. Em princípio, as pessoas vão da maternidade Alfredo da Costa. Uhum. À noite, ou seja, o bebé tem de nascer a partir das 21h30. Ou seja, há um, um bebê novo, uma sim. pessoa que comprou um carro novo também vai lá ganhar um prémio, não é? Por exemplo, quem compra uma casa nova, quem tem uns, uns ténis novos? Sim. Quem, quem mudou de sexo? Quem tem um sexo novo? Sim. Sim. Por exemplo, se a partir das 21h30 comprarem uma coisa nova. Nova York também? Sim. Porque também é nova. Sim. Vila Nova de Gaia. A Renova. Sim. Portanto. Se a partir das 21 e 30 comprarem coisas novas, ou tiverem novo ou nova no vosso nome, ganham prémios novos. Ok, então estão todos convidados para participar. Sim. têm de marcar, não é? Sim. Isto é entrada livre, mas acho que têm de reservar bilhete. A apresentação, a cargo do grande radialista, o doutor Fernando Alvim. É, é um jovem que está a começar, não é? Sim, sim, no, sim. Na Eu tem. auguro um grande futuro para este jovem. É, ele tem, fez 15 anos, a prova oral, também, a semana Sim, que passou. e ele deve ter feito 19. Sim. Ele lá está a fazer a prova oral, desde que era novo, lá está. Também deve ter recebido um prémio novo, uhum. quando começou a fazer a prova oral, e agora teve direito a apresentar. E, e pode ser que um dia, acabe nas manhãs da comercial, ou assim... Pff, era o um sonho, é o sonho de qualquer radialista. É o sonho de qualquer radialista, está lá, passar música boa, entre Sim. anúncios... Sim, sim, sim. E falar sim. muito alto amanhã? Uh, sim, uh, a rádio comercial é, talvez, a maior prevenção do trânsito. Porque as pessoas, normalmente, de manhã vão a dormir no trânsito uhum. e, pronto, do Dr. Pedro Ribeiro e do doutor Palmeirinho começam aos gritos e as pessoas acordam todas no carro. E, portanto, é ótimo. Então, não se esqueçam, 28 de novembro, 21h30, Fundação Gulbenkian, Prémios Novos. E está na internet essa informação? Esta informação está na internet, portanto e, e é verdade. E o doutor, provavelmente, vai partilhar na página... E vocês vêm... o se me apetecer, sim. Sim, vocês vêm e vão para apoiar. Vamos, é isso. E aproveitem, podem ganhar prémios, podem habilitar-se. Sim, vamos aos patrocínios, acabou lá isto. Acabou lá sim. isto. E pronto, foi mais um episódio e vamos então deixar a mensagem dos nossos patrocinadores. Sim. Que são... Esta semana... Somos patrocinados por carne. Somos? Somos. Qual é carne? De novinho. Se forem a um talho... Um qualquer... É um qualquer, e pedirem um bife de novinho. E se, tiver, se esse bife tiver a forma da cara do doutor, uhum. o talho é obrigado a dar-vos um frango grátis. Sim, tem lógica. tem lógica. Tem a de escolher bem o bife. Ok. O, tem, e tem de ter a forma da cara do doutor. Isso pode ser discutível. Mas isso vão ter de bater com o talhante. Não é, não é connosco. Ok. Há, há outro prémio dentro desse, sabe? Qual é? Qual é? Que é. Pronto, o descobrir, se calhar, é fácil, não é? Mas uma versão mais difícil é saltarem para trás do balcão do talho, uhum. pegarem na faca do talhante e esculpirem a, a minha cara no lombo de um porco. E se conseguirem fazer um bom desenho, têm de meter na internet para as pessoas votarem no melhor desenho da minha cara no lombo de porco, o prémio é um peru. Um peru e um convite para a gala dos prémios novos. É, sim, sim. Aliás, entrada VIP. Está. O tá, patrocínio tá. está? tá é, Há, como sempre, a Prozis. Mas é, toda a gente já sabe, não é? Uhum. Que é a marca que tem... Que, tem a, que nos tem acompanhado neste percurso e a quem nós agradecemos muito. Quer dizer, não tem acompanhado porque eles não patrocinam mesmo, não é? Não. Nós é que recomendamos ah, okay. porque acreditamos no produto. Sim, acreditamos Sim. tanto no produto que eles são os nossos patrocinadores quase desde o primeiro episódio. E, e, não, e não precisam de pagar nenhum um tostão. Nem um boião precisa de enviar para a nossa casa, uhum. porque nós falamos sobre eles gratuitamente. É. Quem publicar um vídeo na página a comer um boião de Posis, um boião de um litro de proteína da Prosis, merece ganha um like do doutor nesse post, não é? Tem a de marcar o doutor. Sim. E ganha um like. E com sorte o doutor partilha o vosso vídeo. A beber um. a comer um boião. Da Mas Prozis. só em pó. Em pó. Ah, sim, ok. A um boião de um quilo de pó? Sim. Ok, sim. Ponho lá um like com todo o gosto e partilho. Ok, pronto, é isso, então. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita Podcast